0: buenas nuevas con menes señores este podcast eh, bueno que está destinado para todas las personas que quieren eh, noticias positivas noticias alentadoras eh, bueno y muchos temas de de gran interés para toda la comunidad católica cristiana eh. yo soy Lando Reyes y tenemos en el día de hoy un tema muy muy interesante estamos Gratamente acompañado por varios miembros, servidores de nuestro Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Y tenemos, eh, bueno, que vamos a dar el tema encabezado por nuestra querida Lynn.
1: Lynn, ¿estás por ahí? Hola, Mr. Landonsky. Sí. ¿Cómo
0: También, estás? todo bien, todo bien. Nos acompañan, aunque estén por ahí silentes, eh, tranquilos. Nos acompañan Cynthia, Vladi, Max. Giovanni y nuestra querida ingeniera Jessica. Entonces, hola. Oh.
2: Hello,
0: hola, hola. Bueno, la gente. Hello, hello, hello. Sí, ¿cómo tenéis que hacer? Yo voy a ver si en las próximas entregas le hacemos como un saludito particular a cada uno. Eso lo, lo vamos a trabajar, no se preocupen, eso va. Mientras tanto, querida Lynn, cuéntenos de qué es que vamos a hablar en el día de hoy, que tenemos un tema súper interesante a propósito de todo lo que estamos viviendo. Estos tiempos de, de coronavirus, como dice.
1: Bueno, Landonsky, ustedes y yo hemos preparado un tema muy chulito a propósito de todo lo que estaba pasando últimamente y es eh, sobre las formas de evangelizar. Y encontré tantas cosas chulas que les mm. voy a compartir y que realmente les voy a mostrar que es algo sumamente distinto a lo que quizás nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza hoy. Bueno, miren, honestamente hablar de evangelización o de métodos de evangelización es hablar de la misión inicial de la iglesia. La iglesia eh, en su caminar y en su propuesta lo que nos propone, valga la redundancia, a todos es, es específicamente evangelizar. Muchas veces en, sentimos como el peso de eh, ir a la iglesia y hacer eh, muchas otras cosas. Pero lo que vino a hacer Jesús, a dejar esa buena nueva, y ese último, yo le llamo como el empujoncito, fue vayan y evangelicen. Y básicamente esa es nuestra misión. Es refrescante hablarlo desde este punto de vista, porque anunciar la buena nueva, que no es más que hablar de Jesús, eh, se hace de varios puntos de vista, Alan. o sea, hablar desde tu testimonio de vida, la se idea. hace hablar desde tu forma de servir, puede ser desde directamente de, desde la predicación, o sea, enfocarte en un mensaje, puede ser que tú decidas hablar solo del amor de Dios, o puedes decidir hablar de, de la sabiduría de Dios. O definitivamente pudieras hablar de los milagros que hace Dios. Y también, eh, entre otras cosas, para el tema de la evangelización están los sacramentos. Está la misma catequesis. Es decir, la evangelización generalmente se interesa por el desarrollo completo del hombre. Y es, y es lindísimo porque inclusive es integral. No es algo que apunta a la inteligencia, sino a toda la persona del hombre. El cristiano es llamado a dar un testimonio de Dios en todas las dimensiones de su vida. Y aquí es donde se pone bueno, porque esas dimensiones son la familia, son el trabajo y son el tiempo libre. Increíblemente, a veces pensamos que debemos de tener un día asignado o una tarea asignada o pertenecer a algo dentro de la iglesia como para ser evangelizador. Y evangelizador, ese llamado lo tenemos todos
0: sabe ejemplo, que perdona perdona Lin sí, me, me recuerdas algo que creo que no lo dijo el padre Lucas de allá de la parroquia es un maestro él hablaba mucho de la coherencia de que debe tener un católico
1: es así. de que no
0: es solamente de que por ejemplo yo sirvo x día de la semana y el resto de los otros días yo soy un, un loco
1: ya lo sabe
0: es eh, una cuestión de que usted te anda en la calle en lugar de estar vociando maldiciones del, que obviamente hay muchas cosas
3: que enervan a cualquiera pero en lugar de decirle una maldición, usted le dice señor que Dios lo bendiga por ejemplo es así, es así. Pero, pero decirlo de corazón no sí, como sí, que bocean sí. a uno
1: a veces <risa> Dios te bendiga Dios te bendiga muy fuerte pero muy fuerte muy fuerte en realidad sí sí lo peor es eso que a veces eh, no entendemos que la evangelización nos requiere de tener una Biblia en la mano, requiere realmente de ser un ejemplo constante. Y anoche precisamente hablamos aquí en, en la familia, porque eh, gracias a Dios, yo estoy en Ato Mayor ahora, eh, se ha tomado eh, la decisión de leer eh, algún, algún libro de la Biblia, y ayer se hablaba de Rey David. Y, y hablamos de eso, de cómo ante todo lo que estamos pasando, buscar luz eh, en la palabra es relevante, pero... ¿Cómo, ¿Cómo le llegaría la palabra a las personas si nosotros no estamos allí? ¿Cómo le llegaría a Jesús? ¿Cómo le llegaría el amor? ¿Cómo le llegaría el, la forma de aprender a perdonar o a tener convivencia? Si no hay una persona dispuesta a decirte, mira, no necesariamente tienes que ir a la iglesia a recibir el sermón, aunque es fundamental, puedes hacerlo desde casa, orando todos los días y poniéndote conexión y tratando de hacer eh, las cosas que Jesús nos mandaba hacer. Y hablando en ching de eso, eh, me llega mucho a la cabeza el tema de la evangelización. Eh, pero espérate, déjame irme para atrás. Yo quiero preguntarte, a ti, Lando, Max, Giovanni, yo quiero que ustedes me digan, mm -hmm. ¿por qué? ¿Por qué ustedes sienten un fuerte llamado a evangelizar, a llevar la buena nueva? ¿Por qué? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Va, vamos a darle un giro a esto.
0: Mm. Bueno, Ay, está, buena, está buena Muy buena o sea, pregunta pues. Yo creo que La de, la de Max, vamos a dejarla de última Porque la de Max, tú sabes que tiene un testimonio muy particular Para que él se desarrolle <risa> eh, En mi caso eh, ¿Qué te digo? Yo, yo soy de una familia Católica de toda la vida Siempre iba a misa Pero como que nunca Como que nunca me motivaba a hacer nada Porque nada de lo que me proponía No fue que no me propusieron nada nunca varios intentos pero, pero como que no me, no me llamaban hasta que mi hermano henry me, me llevó a uno luego lo he invitado a varios me llevó a uno
1: eso siempre pasa <risa> es increíble
0: eh, me llevó a uno que sí me gustó y por ahí como que yo sentí que de verdad yo podía hacer algo o sea algo de verdad como yo siempre hablo de eso con mucha gente o sea como el trabajo que de verdad vale la pena hacer Vamos a decirle así. Que yo le digo a mi niña, a sí mismo, o sea, yo le digo, mira, mami, yo tengo tres, cuatro trabajos, pero el trabajo más importante que yo hago es este. Porque este trabajo se lo estamos haciendo a Dios.
1: Amén, y, qué lindo.
0: Y de verdad que eso, de aparte de la satisfacción personal, tú sientes que tú estás trabajando, no solamente eh, por algún beneficio propio, sino por, por lo demás. para Porque es lo que tú sientes que Dios quiere que haga... O sea, que, que lleve su palabra y que más gente sepa de
1: él. Es así. Jesse, ¿y tú? ¿Cómo fue, cómo fue ese sentimiento de, de yo quiero evangelizar o yo necesito evangelizar? ¿Qué fue lo que pasó que te movió a tu tomar la decisión de decir, bueno, si yo voy?
2: Fue la emoción de ese primer encuentro real con, con Jesús. Eh, quizá para ustedes sonará cliché porque siempre lo decimos en, en el curso alfa, pero realmente es así uno sale de, de ese curso pues movido, pues emocionado pues lleno del Espíritu Santo y uno quiere contarle a los demás lo que uno vivió ya después de 10 años en el ministerio ya pues obviamente no es esa emoción que no la tengo quizás tan fresca todos los días lo que me lleva a hacerlo sino la satisfacción de saber que tú con tu evangelización, con tu prédica, tú estás llevando a una persona que tenía quizás su vida seca, vacía, triste, a un encuentro con Jesús, que es la fuente de, de la vida.
3: Buenísimo. O sea, no hay buen nada Jesús. mejor
2: que estar en la presencia del Señor. Y, o sea, tú quieres que toda la persona que tenga a tu alrededor lo, lo conozcan, lo sepan lo sientan. Siempre. Aparte de que estamos, como tú dijiste, llamados a evangelizar. Es un compromiso que particularmente yo, los días que no quiero, o, no que no quiero, sino que estoy sin nada. De caída, quizás. Uh -huh. o muy ocupada. Es el compromiso que tenemos con Dios de evangelizar, porque estamos llamados a evangelizar. Es un mandato que nos hace en, en, en la palabra. Entonces, por ahí anda la
1: cosa. Buenísimo. Yo tengo, quiero darle un giro nuevamente y quizás al, a, a los otros que están aquí compartiendo con nosotros, quizás ese, ese encuentro o esa necesidad de evangelizar, pero en la perspectiva familiar o del trabajo. ¿Quién de ustedes me puede dar como ese sentimiento, esa necesidad de, yo necesito hacerlo también en mi trabajo o necesito hacerlo en mi familia?
3: Hacerlo, Palabra lo, clave. Es así. lo mejor que tú puedas y ya la familia te ve y y creo que tú lo que tú estás diciendo, lo que tú estás viviendo, o oh
1: no. Sí, de hecho, eh, básicamente por ahí apunta eh, el tema de la evangelización. La evangelización, o sea, la, la que me gustaría presentar en esta oportunidad que ustedes me han otorgado, que es un privilegio, es decirle a quien está escuchando hoy, no es necesario solamente tener una Biblia en la mano, tu testimonio es tu mayor eh, legado, es tu mayor forma de evangelizar con eh, tu comportamiento con ir alineado a lo que Jesús quiere en tu vida y siempre cuestionando obviamente eh, todas las cosas que te van pasando porque no solo basta eh, ser bueno ni estar lleno de buenas intenciones hay que obviamente apadrinarse de la fe pero definitivamente ser ejemplo es una de las palabras fundamentales en la evangelización y pensaría yo que también ser consistente ser consistente por lo mismo porque eh, a veces la gente siente que todos nosotros estamos llenos de gracia y de la paz de Cristo. Y no es que no sea así, pero nosotros también tenemos soberbia, nosotros también tenemos dolor, tenemos sentimientos encontrados, tenemos muchas cosas dentro de nuestro corazón que nos hacen cuestionar. Sin embargo, cada vez, y estos señores, eh, yo creo que es el mayor de los regalos, ojalá y tú puedas darte la oportunidad de experimentarlo, es cuando tú decides evangelizar, es cuando tú más recibes, es definitivamente cuando tú sirves, cuando tú te das por amor, incluso cuando menos quieres. Ahí es cuando Dios se manifiesta de una forma mucho más interesante en nuestras vidas. Y de cara al trabajo, ¿alguno, Joani eh, o Vlad y Cintia, tienen algún testimonio eh, que quieran agregar sobre el tema de la evangelización. Ese llamado estuvo ahí y luego entonces esa necesidad de, oye, en esto yo tengo que decirlo.
4: Fíjate, Lynn, este yo en particular... Oía el evangelio de esta mañana y precisamente eh, el padre tenía mucha razón. Yo no oigo el mismo delando, el rezando voy, pero siempre una amiga que, me, que vive fuera me manda un evangelio que es muy jocoso y, y me gusta oírlo. El padre decía que nosotros, eh, que él mismo cuando eh, hace su prédica, después de leer el Evangelio, es movido por el Espíritu Santo. Así nos pasa a nosotros. Nosotros, eh, como dijo Jessica también, eh, después del Día Alfa, fuimos tocados esa relación como que es eh, perenne, que uno, por más que, que, que trate de, de, de desviarse, uno se, se, se encarrila otra vez y dice, concho, le diosito, déjame dar rodilla y y, y salía adelante y, y esto que yo sé déjame mostrárselo al mundo y así ha sido eso eso es lo que nos corresponde eso es lo, lo, lo que nos toca
1: buenísimo buenísimo sobre esa misma línea quiero eh, aportar algo que me llega a la cabeza y es que eh, a veces pensamos que la evangelización es una cuestión de eh, una elección muy particular de Dios sin embargo vuelvo y digo la evangelización es un llamado para todos y Jesús ciertamente eligió a 12, a 12 apóstoles para enviarlos por el mundo, pero dentro de esos apóstoles también habían pequeñas comunidades que fueron enviadas. Y así en su mensaje final, ya cuando Jesús nos deja al Espíritu Santo, nos dice, vayan y evangelicen. Y allí comienzan a desbordarse, que será otro tema, los dones del Espíritu Santo, donde algunos decían, pero claro, evidentemente, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Y el Espíritu Santo bajó sobre ellos y puso palabra. Hablaban en lenguas, hablaban en los idiomas que, hab que se hablaban en todas las otras zonas, en dialectos inclusive, y allí comenzó ese, ese gran manifiesto que es la evangelización. La evangelización está, eh, digamos que es una asignación para aquellos que fuimos bautizados y confirmados por el Espíritu, por aquellos que nos alimentamos de la, de la Eucaristía y definitivamente somos llamados para vivir en el mundo, como testigos y apóstoles. Eso es fundamental. Cada persona evangeliza en función de lo que es y Jesús no te pide que te transformes para evangelizar. Así que si te estaba preguntando metodología para evangelizar, sé tú mismo. Dios no quiere que tú eh, dejes de ser la persona en esencia que Él creó. Todo lo contrario, con tu personalidad por, podrás eh, llegar a más personas. Y yo, de hecho, tengo un testimonio muy lindo en mene en, en este grupo que ustedes están escuchando. Somos todos tan diferentes. Si ustedes no conocían de, en persona, todos hay tímidos, hay extrovertidos, sabemos, habemos peleones, hay unos que hablan más, otros que hablan menos, hay otros que son más sociales, otros menos, unos son casados, otros no. Hay de todos. Somos
4: jóvenes, viejos. Hay,
1: hay viejos y viejas. <risa> Hay de todo un poco. Y lo bueno es esto, es que en, en el caminar tú te das cuenta que Dios no te está pidiendo más de lo que tú estás capacitado en dar. Así que si en algún momento te has sentido apartado o eh, aislado porque tú entiendes que esto es un llamado especial, o yo te digo que no, en el nombre de Jesús obviamente, te digo no, Jesús te llama. O voy a caminar con Él a, desde tu vida, con tus recursos y con los que Él va a poner a tu alcance, tú decidas dar un paso a evangelizar para que aprendas a ver a un Jesús diferente en tu vida. Lo otro que tengo que decir es que hay algo que hemos escuchado por ahí que se llama la nueva evangelización, y nunca se me olvida una frase que dijo el Papa Juan Pablo II en una visita en Haití en 1983, él decía, la nueva evangelización es nueva en su celo, es nueva en sus métodos, es nueva en su expresión. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿de qué va? Óyeme, es que no necesitamos presumirla, ni siquiera actuar, como si nosotros fuéramos especiales. Aunque sí lo somos, porque lo somos, ¿eh? Eh, cuando tú decides hacerlo, realmente tú, tú te sientes de esa manera, pero no significa no significa que seas mejor que otro. Tampoco significa que tu, que tu creencia, tu catolicismo, sea mejor o peor que el del otro. Es Sencillamente es un llamado que con humildad tú tienes que asumir. Lo otro es que eh, sí exige ciertos cambios radicales, exige un nuevo lenguaje, exige un nuevo estilo, exige una nueva manera de vivir y de anunciarlo porque yo creo que el mejor testimonio es lo que nos pasa hoy. Antes era la misa con eh, eh, cuerpo presente, y hoy día estamos viendo una misa virtual por, por las necesidades que presenta eh, el mundo hoy. Lo mismo eh, nos deja un mensaje por detrás que nos dice, no importa en la situación en la que tú estés hoy, si tú vives en un edificio, busca la forma de con eh, amor, con tranquilidad, con sosiego, cuando veas que las cosas se van a salir de control, Poner a Jesús en el medio de esas situaciones y evangelizar a través de Él. Y vas a encontrar que mucha gente te va a decir, wow, yo quisiera ser como esta persona. Eh, me encanta que tú eres de tal manera. Y vienen esos adjetivos que son regalos y son frutos del Espíritu. Y son frutos de, evidentemente del servir y del querer evangelizar. La nueva evangelización obviamente está basada en la oración. Y a veces es uno de los talones de Aquile más fuertes de, de las personas y como lo hablaba en su momento en otro de los podcasts eh, creo que Lando, que decía a veces si es en el baño que te toca escuchar la oración, pues hazlo pero dedica aunque sea cinco minutos así sea bajando los pies de tu cama y decir gracias Señor, eso es más que suficiente es el, el hecho de ser agradecido eh, Jesús predicaba día a día y de noche oraba, eso hacía Jesús entonces eh, es lo que se te propone tienes eh, es, esa necesidad de, de ir por, por la vida y dejar un poco de, de ese amor que has recibido, pues esa es la forma. Predícalo, predícalo desde, desde tu realidad y obra de noche para que el Señor también te hable, te hable y te diga qué es lo que Él quiere. La vida eh, del evangelizador es bella, nunca sería aburrida. ¿Quieres decir algo, Jess? Eh, no, termina Ok, nunca sería aburrida, es una vida llena de gratificación, llena de, de gozo, porque cuando lo ves, cuando ves el eh, que, que por amor tú, tú te atreves, miren señores, es eh, que da una brega, a veces tú acercate a una persona que tú sabes que necesita oración. Yo misma me he visto, eh, recientemente en la Plaza de la Salud había muchísimas situaciones de personas que tenían paciente en intensivo, y de verdad yo sabía que eran hermanos esperados y yo decía, yo quiero acercarme y orar por ellos, pero no me atrevo porque ahorita me dicen algo. Y señora, al final, era algo tan fuerte que ya yo me iba yendo y yo me tenía que devolver y decirle, mírame, el Señor está contigo, no pierda la fe, todo va a estar bien. Y la abrazaba sin conocerle y ahí, bueno, ya nos poníamos a llorar todos. Eso es evangelizar. Por eso digo, yo no tenía una Biblia en la mano, yo no tenía un, ni siquiera un, un versículo en mi mano ni en mi mente, sencillamente tenía el deseo de mostrar a Jesús. No pregunta, Les dejo la palabra.
0: Yo, no no preguntique, querida ni. Yo me ¿Sí? imagino, eh, y perdona, porque yo sé que tú estás en otro tono, pero me late de abrazar y yo pensando en este distanciamiento social. ¿sí? Ay, ya, ya. Eso, eso fue antes de todo esto, ¿verdad?
1: Ay, sí. Ay, sí, sí, sí. Es así.
0: Sí, porque aquí no vamos a estar
1: en contra de la, de la cosa que van. ¿verdad?
0: Queremos no, todos claro. superar esto pronto, pronto y con Dios evidentemente, en su momento.
1: Evidentemente, yo soy de las que digo que cuando esto pase, yo voy a tener, eh, yo voy a abrazar a gente, pero por ahora que se me van a cansar los brazos, porque en realidad <risa> pensar toda esta limitación nos, nos hace valorar mucho más lo que hemos perdido en estos pocos meses. Y claro. Eh, el evangelizar, vuelvo y digo, no no es físico, no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con tu estilo de vida, con quien tú eres. Así que ciertamente, claro que eso fue antes de, <ríe> antes,
0: mucho de antes todo esto. ¿Tú, ah, ¿no? sabes, tú sabes que un buen ejemplo que yo siempre, siempre doy en mis grupos pequeños, en el curso alfa, eh, es el de que me recuerdo que eh, había una chica que me, me enseñó una pulsera que tenía muy bonita, que decía WW. -W JD, what would Jesus do? Ella tenía en su pulsera, de manera que cada vez que ella tenía una decisión importante de su vida o cualquier cosa que fuera, aunque sea uno de lo más banal, ella pensaba, okay, okay, ¿qué haría Jesús? Si él estuviera en este momento, ¿cómo lo haría él? Es una buena forma de tú tener la perspectiva de predicar con el ejemplo. Sí, Muchas veces, de decirle la palabra de afirmación a cualquier hermano de... De, tener, de ser solidario, de ayudar a cualquier persona que realmente lo necesite, de orar, de todas esas cosas que menciona Aileen, eso, eso pudiera ser una muy buena forma de tu ver Así que, Eso es una la...
1: llamada, 1-200 Jesús, de ese lado.
0: <risa> bueno, señores, ¿eh, ¿alguien más quiere comentar algún, algún y, bueno, ejemplo?
2: antes de que sí. se acabe eh, el tiempo, uh -huh. yo no quería dejar de que pasara pues el podcast, sin, sin darle a las personas que nos escuchan algunas ideas de cómo puede evangelizar en estos tiempos de coronavirus. ¿Por qué? Buenísimo, ¿eh? Porque yo estoy convencida de que el Señor se está manifestando grandemente en, toda esta, eh, en medio de toda esta pandemia. Y yo sé que más de una persona ha recibido su milagro en diferentes aspectos de su vida. Lo sé porque yo los he recibido. Y si aquí hay alguien que nos está escuchando que ha recibido ese miedo y que tiene, ¿cómo puede hacerlo en este tiempo? O sea, algunos de ustedes eh, lo han puesto en práctica en este momento, como hablar de, hablarle de Jesús a los demás, o algunos tips, porque no tenemos ese tiempo de, de salir a la calle y evangelizar, ¿cómo pudiéramos hacerlo desde casa?,
0: o sea, dígase, por sí. ejemplo, mandando un mensajito por WhatsApp.
3: Ah, eh, sí. Por ejemplo,
0: yo acostumbro a mandar el rezando hoy a mucha gente en mi WhatsApp, pero quizás otra forma de hacerlo ¿eh? es, aparte de la palabra también que te puedan mandar evidentemente, Señores, muchas cosas bonitas que están en YouTube, muchas cosas que se comparten en las redes. En lugar de compartir tanto chisme y tantas cosas,
1: compartan. Buenísima, es la línea.
0: Con, compartan <ríe> mensajes positivos, cosas bonitas, porque claro. mucha gente necesita mensajes necesitan buenas nuevas. Es así. Eh, y definitivamente sí hay buenas noticias. Yo incluso ahorita estaba viendo... Esta pareja de Emily Blunt y su, y su esposo Josh Krasinski, que son dos actores, ellos tienen un, un... Ellos parece que hicieron eso en esta cuarentena, y me dio con ¿Sabes que esta cuarentena ha hecho mucha gente muy creativa?
3: Ha, ha sacado mucha creatividad. Eh, y, sí, y, sí. Pero, pero
1: demasiada,
0: ¿eh? Ellos, por lo menos, hicieron algo positivo, en el sentido de que están haciendo como un... Vamos a decir que una entrega de un video de YouTube semanal, donde ellos comparten Noticias nuevas, digamos así, que son good news. Búsquenlo en YouTube, que eso es de verdad, eh, aparte que es medio ligerito, cómico, son como 15 minutos, como mucho. Puede ser interesante, de verdad, porque, o sea, es lo que necesitamos compartir más.
1: Sí, yo creo que en, en resumen... Eh, yo no quiero dejar de abordar eh, algunos puntos eh, que tienen que ver con metodologías de evangelización, que eh, quizás era el título con el que vinimos aquí. Uno, el campo principal de la evangelización definitivamente es la familia, y con eso abrió Max. Compartir la fe con tu pareja, con tus hijos, transmitir esa fe y tratar de contagiarla eh, a la familia, tratando siempre con humildad y sin forzar de llevar a esa iglesia doméstica el amor de Jesús. Cuesta, porque es un tiempo donde eh, nuestra convivencia nos reta, pero es ahí donde los que sí sabemos de Dios y de Jesús, y vimos a Jesús también enojarse en algunos casos, tenemos que abrazarnos a Él y pues tratar de hacerlo. El otro es la amistad. La amistad es alabada en la Biblia, es una forma de vida compartida, tal cual la familia, los amigos generalmente las redes sociales son el mejor lugar para nosotros hacerlo. Muchas veces celebramos cumpleaños, vemos películas, vamos al cine, hacemos fiestas, porque okay. queremos eh, halagar a nuestros amigos. Entonces, Llama a un amigo y dile, mira, estuve pensando en ti, vamos a rezar una oración corta, eh, quiero orar por ti, por tu familia, y probablemente vas a encontrar que hay alegría y paz, y mucho agradecimiento cuando sepa que tú has estado pensando en esa persona, al igual que con tu familia. Hay muchas personas que están viviendo sola ahora mismo, y necesitan escucharte. El vecindario, esa es nuestra segunda familia. Esos, esos eh, familiares que no hemos elegido, que están ahí, si te encuentras cerca de tu vecino, hola, Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Necesitas algo? Crea esos lazos porque al final también son eh, la mejor parte de nuestra familia. Quiero abrir el tema del trabajo, señores, para los que son dueños de empresa y para los que son empleados. Si como empleado llama a tu jefe y dile, hey, Estoy aquí para apoyarte. Si necesitas cualquier cosa, puedes contar conmigo sin ningún compromiso. Al igual que si eres empleador, llama a tus empleados y pregúntales cómo están, cómo están llevando la situación a tus clientes, e inclusive o a viejos amigos y colegas. Dentro de la parroquia, igual, nos toca eh, buscar a nuestras comunidades y acercarnos, tratar de mantenernos unidos. Si no tienes una comunidad, te invitamos a la nuestra, Puedes venir, unirte, ese podcast es abierto, solo tienes que escribirnos eh, por Instagram y automáticamente te podemos agregar sin, sin ningún problema, pero la parroquia, señores, pidamos oración, Escribámosle a las parroquias por DM, por Facebook, hey, miren, necesito que oren por mí, la universidad, esos amigos de la universidad también, eh, esa fraternidad que se genera con esos amigos de la universidad, no los dejemos atrás unámonos hacia ellos, busquémosle pidámosle también, mira quieres que ore por ti, tienes alguna necesidad hay algo que tú necesites que yo pueda hacer por ti, y definitivamente el uso de los medios de comunicación cuando te veas tentado a compartir una mala noticia, yo te voy a retar hoy a que tú devuelvas una oración, aquel que te manda una mala noticia, devuélvele una oración y vas a ver cómo tu grupo, tu perfil y tu entorno va a cambiar. Te, eso te lo aseguro, en el nombre de Jesús, va a cambiar. porque Porque estás haciendo presencia de ese deseo de evangelizar. Finalmente, eh, toma parte de las conferencias, de esos espacios que se están prestando en Catholic.net, en, en PapaFrancisco.org, donde hay muchísimo contenido de valor, porque en un tiempo que propone, solo lo propone, tanta oscuridad, hay mucha luz donde buscar eh, tranquilidad. Y se lo dice a alguien que también eh, se siente muchas veces muy eh, acongojada. Y finalmente, eh, para cerrar el tema, sé tú mismo, eh, sé tú misma, no tengas miedo, Dios te va a utilizar como Él decida. Cuando te veas no evangelizando, da dos pasos hacia atrás y pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No sientas que es un llamado especial para gente que solo va a la iglesia. Eso es un llamado para todos nosotros. Así que que Dios te bendiga y abra tu corazón hacia la evangelización para que recibas mucho más.
0: Muy bien dicho, Daniel. Me,
3: me gustaría regalar para terminar que en este proceso, tanto de, de, de ser creyente como de la evangelización, eh, siempre van a surgir momentos de dudas. Y las dudas son normales en todo este proceso y nos ayudan a crecer. Las únicas personas que están 100% convencidas de algo y no dudan, son los que están cegados por una idea. O sea, si tú estás pensando normalmente, si tú tienes tu mente abierta eh, a la información, vas a tener dudas en algún momento. Solo el que está sumido en una ideología no tiene ninguna duda en ningún momento sobre lo que está haciendo y justifica todas sus acciones en base a eso. Así que no tengan miedo a las dudas, las dudas son buenas, nos ayudan a crecer. Y solo eso, sin miedo.
0: Bueno, señores, definitivamente ahí lo tienen. Muchas cosas positivas que hemos compartido en el día de hoy. Recordarle, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales arroba alfabymene, eso es a l p h a b y Mene en Instagram y en Twitter eh, y como Mene en Facebook. Nuestro podcast es Buenas Nuevas con Mene nos dejamos con esto por el día de hoy, pero nos veremos la semana
3: que viene donde estaremos brindándole mucho más buenas nuevas con Chau, Chao, chao.